0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente conversa sobre afrofuturismo e vários sentidos africanos de mundo. Bom, o episódio de hoje é sobre um tema que eu estou querendo falar há muito tempo e que acredito que vou desdobrar em outros episódios, né, com participação de outras pessoas, esse é um desejo que eu tenho, mas esse primeiro episódio eu queria muito fazer uma, uma introdução, né, uma abordagem é, mais focada nas perspectivas tradicionais africanas do que é a maternidade. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria convidar vocês mais uma vez para apoiar o nosso conteúdo lá no apoia.se Afrofuturo. A gente tem uma campanha de apoio financeiro a esse podcast que é um conteúdo feito de maneira independente. E apoiar o nosso conteúdo lá ajuda a gente a manter esse espaço aqui acontecendo né, e manter esses custos de produzir esse conteúdo. Então, corre lá, vou deixar aí o link, vai estar na descrição do episódio para você clicar e ir direto lá é, fazer o seu apoio. A gente tem apoios bem baratinhos a partir de R$ reais Você já consegue apoiar o nosso podcast, tá bom? E vamos ao episódio. Bom, vocês sabem que maternidade é um tema caro para mim, né? Eu venho falando bastante de maternidade desde que a minha filha nasceu. Pra quem não me conhece, eu sou mãe da IO, eu tenho uma filha de um ano e cinco meses. E, bom, a gente nesse processo aí de, de se tornar mãe e filha, a gente passou por muita coisa. E tô passando por um momento novo também, de mudanças. Há é, algum tempo eu me separei do pai dela, então eu me tornei mãe solo. E aí tenho feito essa caminhada de buscar manter a minha consciência sobre maternidade é, de uma maneira muito ativa, né, entendendo qual é o meu papel. Tenho buscado muito é, refletir e sentir qual é o meu papel enquanto, enquanto mãe da IO. E aí eu vou trazer para vocês três perspectivas aqui nesse episódio é, do que é, de qual é a importância da figura da mãe dentro da, das culturas africanas e, e quais são essas perspectivas do cuidado, o que, que quer dizer a maternidade, o que, que quer dizer é, o cuidado com os seres humanos, né? que maternidade para mim nada mais é do que isso. E aí para começar essa, a apresentação dessas abordagens ou dessas perspectivas, eu vou falar um pouco para vocês sobre é, a perspectiva Akan, né? que é um povo que vive ainda hoje na, no território do atual Gana, e que tem não sei se vocês já viram um amuleto chamado Aquaba né que é uma espécie de boneca né parece uma cruz mas é uma boneca tem um rosto humano né e a Aquaba ela é a representação da grande mãe primordial de todos os seres humanos nessa cosmopercepção Akan, né nessa nessa construção do universo né ou do pluriverso Akan. E aí, é, quando a gente está falando de, de ritualística e de como que a figura da coaba faz parte da cultura Khan, basicamente, do ponto de vista iniciático, né, que é uma, uma das características fortes de várias culturas africanas, é essa perspectiva é, iniciática, né, em que as pessoas são é, gradualmente iniciadas em diversos momentos da sua vida a determinados papéis sociais. Então, quando as meninas, né, no caso... Que, a, né, que é uma outra teórica é, que vai falar um pouco dos papéis de gênero. Ela usa a palavra anafêmia, né, porque existe uma diferença da construção de gênero dentro das sociedades africanas e na perspectiva ocidental é bem diferente. Então, digamos, quando as anafêmias, né, meninas, pequenas, têm a sua primeira menstruação, elas são recebidas nessa né, grande irmandade ou fraternidade feminina composta por mulheres mais velhas, é, que serão, funcionarão, agirão como suas mentoras. E, bom, um dos símbolos dessa, desse ritual de iniciação dessas anafêmeas, no mundo dessa mulheridade ou dessa perspectiva é, de feminino, né, que, enfim, essa palavra é péssima para definir, mas gosto mais da palavra é, mulheridade, né é quando essas essas meninas recebem é, a sua aquaba, né, ou a sua boneca, essa representação da mãe primordial, que geralmente é feita ou no material de argila, né? é uma boneca feita é, com argila, ou com madeira né? esculpida. E aí é, existe essa perspectiva de que quando uma, uma menina cuida de uma aquaba isso fará dela mãe no futuro. Né? Essa é, seria, então, uma relação intrínseca entre o cuidado com a quaba para que ela consiga ter filhos né? quando estiver no momento adequado. Além disso, em algumas sociedades né, da África Ocidental e que não têm necessariamente ligação com, com o povo acã, é, vários outros povos usam essa imagem da quaba. É, como um amuleto que vai à frente do rei, né, que, que precede essa presença do rei. Então, a Aquaba chega primeiro nesses cortejos, nesses festivais é, que acontecem nos territórios. E aí, basicamente, a ideia é, de Aquaba ir à frente do rei é uma ideia que a gente encontra também na cultura urubá e em outras culturas africanas de que ninguém é maior do que a mãe primordial, ninguém é maior do que a figura, né, do que essa figura da mãe. Inclusive o rei tem mãe, então antes do rei vem a mãe, né, vem essa figura maternal. É, e, bom, essa, essa ideia né, de uma reverência a essa figura da mãe e da maternidade né, como um exercício, isso faz parte dos valores, desses valores, dessa manutenção dos valores comunitários africanos. Então, a maternidade seria o exercício de estabelecer esses valores e de conservar esses valores comunitários vivos. E, e aí, essa ideia também de que a mãe é a figura que traz todos os seres humanos à vida. né? Então, todos os seres humanos precisam é, dessa figura da mãe. Sem uma mãe ou sem mãe ou sem maternidade é impossível haver uma comunidade, é impossível haver uma sociedade. A fonte da vida é o ventre de uma mulher. Então, independente de qual seja essa perspectiva, né? E é o ventre de uma mulher que aí, na nossa sociedade que a gente vive aqui ocidental, é, seria o ventre de uma mulher cis ou de uma pessoa que tenha útero. Né? Então, a coaba, ela lembra para os seres humanos, essa figura, essa imagem tem a função de lembrar os seres humanos é, da posição única que a mãe ocupa dentro da sociedade né e da preponderância da maternidade diante de todo o corpo social. Então, dessa maneira, a gente garantiria né, a manutenção desses valores comunitários e, e bom, essas ideias, né, esse, esses significados do que é a vida e de como a vida deve ser e dos modos de pensar, das formas de se relacionar, e de como uma comunidade funciona, todos eles são transmitidos a partir é, de Aquaba, a partir dessa figura maternal. Então, essa compreensão é uma compreensão muito profunda é, de qual é o papel das mães, né? de qual é o papel da maternidade que dá luz a uma sociedade. né? E dentro da filosofia Khan isso é muito forte. né? Eu vou colocar também nas referências, aí, nas dicas no final, é a referência desse texto né, de toda essa ideia que eu estou trazendo aqui, não é uma ideia minha né? é, quem me dera ser tão inteligente assim, mas essa referência é do, do Molef Sant, que é um enfim, estudioso tradicionalista africano e ele tem um livro chamado The Encyclopedia of African Religion onde ele fala um pouco né, é uma enciclopédia das religiões africanas onde ele vai falar um pouco dessas perspectivas espirituais e culturais africanas e eu vou deixar aí no final para vocês. E, basicamente, é, além dessa, dessa abordagem Akan, que eu acabei de descrever para vocês a partir da figura de Aquaba, a gente também tem as outras duas perspectivas, que são a Yorubá e a Bantu, ou Bantu. Né? E, na perspectiva Yorubá, a gente tem uma forma né, de entender a figura da mãe um pouco diferente, né? Então a mãe no Yorubá é, seria Iá, né? Essa figura e também essa categoria sociopolítica, né? Digamos assim. Iá, então, é, que traduzindo para o Yorubá quer dizer mãe, Iá basicamente é o centro desse sistema social, Yorubá, que é baseado na senioridade, ou seja, é, a sociedade urubá inclusive na perspectiva né, da Oyeronke Oyeyumi, que é essa teórica que eu falei para vocês, que fala um pouco desses sentidos africanos é, de gênero e de como o gênero funciona dentro das sociedades urubá ela vai dizer é, que a sociedade yorubá, ela não é pautada na estratificação de gênero, né, não é mais poderoso quem é homem, né, como é o caso da sociedade ocidental, e sim quem é mais velho. Né? quem é mais velho tem preponderância na sociedade yorubá e aí basicamente ela vai dizer que a nesse, nesse sistema yorubá que é baseado na senioridade ele simboliza o que ela chama de princípio matripotente ela vai falar de, uma, de um conceito chamado matripotência que segundo ela descreve esses poderes espirituais mas também materiais que vem desse papel procriador criador de A, né, do papel de reprodução humana que a exerce na sociedade urubá E bom, é, também dentro dessa perspectiva, né, de sociedade, a ideia é que essa dupla, né, IA e sua prole é a, digamos, é o núcleo mais importante da sociedade, né? Seria o núcleo fundante da sociedade urubá a dupla IA prole, né? Esse binômio é, então, a ideia de que é, todos os seres humanos têm uma IA, né, todos nós humanos nascemos de uma IA, também traz é, nesse bojo a ideia de que ninguém é maior, mais antigo ou mais velho que Iá, né? E quem escreve isso é a própria Oyerunkeu e né? Ela fala exatamente assim: Todos nós nascemos de uma IA. Ninguém é maior, mais antigo ou mais velho que Iá. a seria, então esse princípio fundante da humanidade, né, e aí quando a gente fala dessa ideia de senioridade, né, do que é esse sistema social pautado na senioridade, no poder de quem é mais velho, claro que Ia vai ter um poder é, praticamente limitado, digamos assim, desse ponto de vista, porque Iá é a figura mais antiga de qualquer sociedade, né, a é a sênior, como a que eu ia ou é a pessoa mais velha venerada em relação à, à sua prole, né? às suas crias, às suas, aos seus filhos. Então, essa ideia de matripotência, ela parte dessa figura de a, Ela parte dessa perspectiva de maternidade que é muito diferente da perspectiva ocidental do que é a maternidade. Eu também queria falar um pouco das relações de gênero e de como o gênero se estrutura na sociedade Urubá, porque eu acho que é uma leitura maravilhosa e é um tem muita referência boa. E a forma como a Oyeyumi articula essas categorias de gênero é muito interessante, mas eu vou deixar para fazer isso num outro episódio mais, mais pautado em mulheridade mesmo, né? nessa questão de gênero. Hoje eu vou tentar me ater aqui a esse exercício da maternidade, o que, que a maternidade quer dizer é, nas sociedades africanas e dentro dessa perspectiva tradicionalista, pré-colonial, né, de como a gente pode retomar esses valores é, comunitários né, e essa preponderância da figura de Iá ou da figura de Aquaba é, dentro das nossas práticas, dentro da nossa, dos nossos fazeres, dentro da nossa cultura, como que a gente faz para reestruturar é, as nossas relações sociais a partir desse olhar para a maternidade, não mais um olhar que o olhar qual é o olhar ocidental? Né? A figura da mãe, que é a figura hiper explorada, que é invisível, né? A maternidade ela é um exercício na sociedade ocidental, um exercício de invisibilidade, é um trabalho não remunerado, é um trabalho de, é quase que degradante, né? Porque a mulher que escolhe ficar em casa e cuidar do seu filho e parar de produzir dentro do sistema capitalista ela é basicamente atacada, mal vista, né, e quando ela tenta voltar para o mercado de trabalho também é escorraçada, também é demitida, tem pouquíssimos direitos garantidos, licença à maternidade é uma vergonha nas sociedades ocidentais, enfim, a gente tem uma série de questões e de problemáticas que não é aqui o meu, o meu foco, né, não... Essas, essas problemáticas não serão o meu foco aqui nesse episódio, porque eu, eu prefiro falar da solução do que falar do problema, mas é importante a gente ter uma perspectiva consciente do, das, das diferenças culturais em torno do que é a maternidade, e aí isso explica muito de por que a gente está na situação que a gente está, né? numa sociedade que não valoriza a maternidade, que não valoriza o exercício maternal, o exercício do cuidado, é uma sociedade que não... É prioriza o cuidado desse binômio mãe-bebê, né, e que não prioriza a primeira infância, e que não prioriza as crianças, é, a gente vai ver aí um sistema de degradação que vai só se reatualizando, né, e que geração a geração se torna cada vez mais cruel. Então, a gente entende muito é, por que a gente está na situação que a gente está por conta dos valores que guiam a sociedade ocidental e da forma como a gente trata as mulheres, as crianças, as mães, e de como isso vai impactar na formação é, do nosso corpo social. Então, esse exercício silencioso, né, esse trabalho é, invisível que é maternar, ele está ligado, intrinsecamente, é, de uma forma assim indivisível, com o trabalho de modelar o futuro da sociedade. Quem cria o futuro, literalmente, materialmente, é, quem cria o futuro de uma sociedade são as mães, né? São as mulheres que cuidam das crianças, no caso da sociedade ocidental, já que esse é um cuidado, é, um exercício que fica nas costas das mulheres, sobrecarregadas, extremamente exploradas, e que, para conseguir voltar para o mercado de trabalho, acabam explorando outras mulheres, no caso de mulheres brancas, né? que vão contratar mulheres negras para cuidar dos seus filhos e essas mulheres negras, por sua vez, é, têm que abandonar os seus filhos para conseguir é, trazer o sustento para dentro de casa e isso vai gerando ciclos e ciclos e ciclos de abandono e de vazio né, e de feridas que vão se refletir no nosso corpo social de uma maneira muito nítida. Né? Para mim, pelo menos, é muito nítido a falta que a presença de um cuidado é, próximo na primeira infância vai acarretar uma série de doenças, né? Como a gente já sabe aí é, no mundo ocidental que a incidência de problemas de saúde mental é absurdamente maior entre, entre pessoas que, que não têm esse cuidado um para um na primeira infância. A gente vai ver os índices de criminalidade, os índices de, de, de ciclo de pobreza, né? que vão só se repetindo né, por conta da falta desse cuidado. Então, a gente poderia elencar aqui um mar de problemas sociais que seriam mitigados se a figura da mãe ou a maternidade fossem valorizadas de maneira adequada dentro da sociedade. E aí a gente tem as sociedades africanas como um grande exemplo, como um grande repositório né, de soluções para problemas que a gente acha que são novos, mas que, na verdade, essas sociedades elas trazem na sua cultura e no seu legado histórico soluções, né? E esses problemas que a gente tem hoje não são diferentes dos problemas que existiam é, antigamente, né? E a gente essas soluções ela já existem, só que a gente está buscando no lugar errado, basicamente. Então é, esse exercício aqui dessa conversa nossa é um pouco de reencontrar caminhos e de realinhar esses valores nossos em torno da maternidade. E aí por último eu deixei a perspectiva é, bantu porque é a perspectiva que eu mais é, levantei informações, né? mais quis trazer aqui para vocês, porque eu acho que o cuidado, é... em todas as perspectivas, tá? e aí eu quis trazer mais a perspectiva Bantu aqui para vocês, porque eu acho que tem bastante informação bacana é, sobre o cuidado, né? sobre esse cuidado com a sociedade, esse cuidado com a criança, e sobre esse exercício da maternidade. Né? Mas como a forma como as mães são tratadas... É, e as crianças, é, influencia diretamente até na nossa estrutura econômica mesmo, da nossa sociedade. Parece uma grande loucura, mas não é. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente está falando de perspectiva Bantu, a gente está falando de Kindesí, né O que, que eu estou querendo dizer com Kindesi? Né? E da onde vem essa perspectiva? Muita gente já ouviu falar, é uma perspectiva que tem ficado mais conhecida aqui no Brasil. E basicamente Quindesi é a arte do cuidado, né? A arte Bacongo de cuidar de crianças. Essa é a tradução direta, digamos assim. E quem vai falar muito de Quindesi a partir do seu trabalho é o Fuquial, que é um teórico, enfim, um estudioso também tradicionalista é, das culturas do Tronco Bantu e ele vai escrever uma obra né, chamada exatamente isso que eu falei, que indesia a arte Bacongo de cuidar das crianças. Essa arte de cuidado, né, essa arte de cuidado com esse corpo social, né, porque para mim não dá para falar é, de cuidar de criança no indivíduo, né, a gente está falando de um cuidado que é um cuidado com a própria sociedade, mas é, tem dois ditados que vêm né, nessa obra do Foucault e que são muito representativos de como Quindêzê é vista dentro da, da sociedade Bakongo. Tem um ditado que diz: quem jamais cuidar de um bebê nunca entenderá a beleza da vida nem de educar com amor. Né? Então é, essa ideia de que cuidar de uma pessoa faz a gente é uma grande metáfora do que é a vida. A gente aprende sobre a vida cuidando de uma criança. É. E aí o outro provérbio, né, que eu acho que é muito representativo, é o seguinte, alguém cuidou de sua criança, você cuidará da criança de alguém. Então, quando a gente está falando dessa perspectiva do cuidado, e uma coisa que eu percebo também na sociedade iorubá é que o cuidado ele não é responsabilidade da mãe, ele não é responsabilidade da IA. E aí, para ilustrar isso, tem um terceiro provérbio que fala, uma criança no útero da mãe é responsabilidade dela, uma vez que ela tenha nascido, pertence a todos na comunidade. Então, essa perspectiva, né, que é Bantu, mas ela se traduz para quem, quem participa de candomblé, vive em comunidades de terreiro ou tem contato com comunidades quilombolas que ainda têm práticas tradicionais, pode perceber isso de uma maneira muito nítida. Né, o quanto as crianças elas são responsabilidade coletiva. O quanto a comunidade tem que se responsabilizar pelas crianças e não só a figura da mãe. E aí é muito interessante que essa ideia né, de, de um cuidado coletivo permite a mulher, né, a essa mãe que ela exerça outras funções para além da maternidade. Né? Então, é, tem um trecho aqui do, do texto do Foucault que fala durante séculos as mulheres africanas foram elas mesmas as, as rainhas, as generais, as pescadoras, médicas, comerciantes, e graças à descoberta de Kindesí que lhes permitiu ser seres humanos mais livres. Elas não precisavam de um marido para atravessar uma estrada, um rio, para garantir a sua presença física na sua terra. Confiar na presença de um homem marido, dizem as mulheres africanas, é dar credibilidade a uma doutrina de inferioridade feminina, um fundamento desse chauvinismo masculino ocidental. Essa doutrina provou atrofiar o potencial feminino como mãe e as outras profissões da mulher dentro da sociedade. Então, é essa perspectiva né, de, de um cuidado coletivo é que permite a essa mulher, que é mãe, exercer outras funções. E aí tem um outro trecho do, do texto do Foucault que fala assim, sem que a mulher africana nunca experimentaria a grande liberdade que ela desfruta, também não ocuparia a posição que ocupa no controle da terra e da produtividade econômica. Aí a relação que eu falei para vocês com a economia. Ao contrário da mulher ocidental, a mulher africana é mais agricultora do que o homem. A mulher africana, nessa perspectiva, é muito mais autoempreendedora do que sua colega do ocidente. Aqui no Ocidente, a mulher é basicamente um empregado para o trabalho do homem. A mulher africana permanece em suas funções, fazendo-as da manhã ao cair da noite. Então, essa perspectiva da mulher única responsável pelo cuidado é que permite essa estrutura social que tem a primazia masculina. Porque quando a mulher não consegue sair do exercício do cuidado, ela não consegue fazer mais nada e ela perde o poder dentro dessa sociedade. Então, o exercício coletivo do cuidado ele é fundamental para a emancipação das mulheres. O exercício coletivo do cuidado ele é fundamental para o exercício pleno da maternidade e do, da saúde dessa mãe, né? na perspectiva tradicional africana. Então, é, quando a gente fala de quindesí, a gente está falando de uma arte de cuidar, né? a gente está falando de uma arte de cuidar que não é função dessa mãe, mas que é função dessa comunidade. Então, dentro dessa, dessa perspectiva, né, dessa, desse olhar Bantu para a sociedade e de como é, Kindesi funciona, é basicamente é, a arte de tocar essa criança, de cuidar né, dessa criança, das suas necessidades tanto fisiológicas quanto sociais né, de interação. Né? A criança aprende como o mundo funciona interagindo com os adultos e com as outras crianças e com é, os mais velhos. Então, é função dessa pessoa que pratica quindesi, ou indese, né? É função dessa pessoa proteger essa criança, proteger esse desenvolvimento dessa criança. Indesi é a pessoa que cuida, e quindesi é o exercício de cuidar. É, quindesi é um termo da língua Kikongo, né? Que vai falar desses cuidados, né? Que, na sua tradução literal, tem a ver com esse cuidado. Então, a verdade é que a arte de Kindesi é a forma mais eficaz de transferência de valores e de padrões sociais para os membros mais jovens de uma comunidade. A forma mais eficiente de você incutir nas pessoas mais novas os, os valores de uma sociedade é você cuidar aproximadamente dessas pessoas e trazer a elas esses valores e introduzir a elas a forma como a vida se organiza num determinado grupo social. E, bom, dentro de Kindesi também está contida né, essa ideia de uma orientação dessa criança para a vida, para a forma como a vida se organiza, para as normas sociais, sobre como essa sociedade se organiza e qual é o papel de cada pessoa dentro dessa sociedade. Então, dentro dessa prática de, de kindesi, está contida essa orientação da criança para a vida comunitária. Então, as normas, né, a forma como se organiza, qual é o papel de cada pessoa dentro de um determinado grupo social. Então, é, kindesi também está ligado a isso. Não só a esse cuidado fisiológico né, de alimentar e, e tudo mais. Na verdade, quando a gente está falando de quindesia... É, e desse papel da pessoa que cuida dentro da, da sociedade bacongo, a gente está falando é, não de uma pessoa que da hora que nasce, a hora que morre, vai cuidar de todo mundo e não vai fazer mais nada. É, essa arte de que indesie, ou a figura de indesi é uma figura mutável. Essa pessoa ela pode ser transitoriamente indesir. Ela pode estar naquela função, naquele momento, por algum motivo. Então, o Fuquial traz de maneira bem estruturada como que funciona né, esse cuidado. Basicamente, tem três categorias de indesi que o Fuquial traz no seu trabalho. Os jovens, né, aquelas pessoas que ainda não têm idade suficiente é, para fazer parte do corpo de trabalhadores de uma determinada comunidade. Os velhos, né, os anciãos de uma comunidade, são pessoas que já não têm mais condicionamento físico para fazer trabalho braçal, é, que já não tem mais capacidade física, mas que possui muita sabedoria, que possui muito conhecimento sobre a vida e sobre como o mundo funciona. Então, essas pessoas têm uma função privilegiada dentro de que indesi. E também os indesí é, situacionais, que são pessoas por, que eu falei já, que por algum motivo né, dentro desse corpo social... É, ficam afastados do seu trabalho por algum período de tempo e aí fica ali nesse exercício de indesir, tá? E, basicamente, qual é a função de indesir? E, basicamente, o que, que indezi faz? O que, que essa pessoa é, é responsável por fazer? Basicamente, indesi é a pessoa responsável por auxiliar o muntu ou untu, né, que nas línguas do tronco banto querem dizer o ser humano, né, o próprio humano, é, então Indesi é responsável por auxiliar esse muntu, esse ser humano na sua jornada nesse mundo físico. Ou seja, vai guiar, vai nutrir, vai, vai de alguma forma direcionar e orientar esse muntu que dentro da perspectiva é, bacongo equivale a um sol vivo, porque a gente tem uma estrutura, né e aí eu não tenho como aprofundar nesse episódio, mas eu prometo que em algum outro momento eu trago. A gente tem uma perspectiva circular da vida, né? então a gente tem uma série de marcadores dentro da, da sociedade Bakongo e essa perspectiva de que a vida ela é circular, né? ela não acaba com a morte, e, e isso se assemelharia muito com o ciclo do sol, né? que nasce, morre, renasce, nasce, morre, enfim. E aí a perspectiva de que Muntu, o ser humano, ele equivale a um sol, né? ele nasce e renasce aqui na Terra. Então a gente vem à existência, se desenvolve, morre, e volta novamente e isso acontece é, infindáveis vezes então por isso o ser humano é equivalente a um sol vivo né e aí Indesi é responsável por ajudar esse muntu esse sol vivo a brilhar ao mesmo tempo que Indesi, quando faz isso por um muntu está automaticamente aprendendo a acender a sua própria luz interna né? a, a, acendendo o seu próprio sol interno fazendo do seu próprio sol vivo então, essa perspectiva é muito bonita, né? De uma educação que... Aí a gente vai ver as sociedades ocidentais falando sobre... É isso, Paulo Freire vai falar disso e dessa perspectiva de uma educação que é uma troca, né? Não é uma troca verticalizada, mas uma troca horizontalizada. Que quem está nessa figura do cuidado também aprende, né? Automaticamente está nesse lugar também de se afetar, de ser afetado por esse ser humano que está sendo cuidado, né? Não é uma relação unilateral e isso é uma coisa, né? Uma técnica, um olhar milenar para o cuidado. Né? A gente está falando disso a pré-colonização. Então, quando a gente está é, falando desse exercício, né? De indesí, as crianças não ficam numa escola. Como é que acontece a educação, né? Não é dentro de uma sala de aula. Essas crianças vão ao encontro desses indesí, né? E para que dentro da própria comunidade elas vão circular os mais variados é, ambientes dentro dessa comunidade, elas vão ter contato com animais, com a fauna, com o próprio corpo, com o corpo dos outros, e é pautado né, é nessa experiência, né, muito pautado nessa experiência, que essa, esse processo educativo de cuidado, ele acontece. Né? Então, a função do indesir... É garantir que essas crianças tenham esse contato com informações muito relevantes, né? Que essas crianças aprendam o que é a vida em comunidade. Não só sobre esse momento ali, presente, do que está acontecendo, mas sobre o passado daquela comunidade. E também sobre o futuro daquela comunidade. Então, todo mundo é responsável por cuidar dessa sociedade. Todo mundo é responsável por cuidar dessa criança no presente, por transmitir a ela o legado histórico dessa, desse grupo, dessa comunidade, e também por incutir nela valores que vão garantir a preservação desse grupo no futuro. Quando a gente está falando né, de preservação de valores, de preservação de cultura, é, essa função de, de, de kindesie, ela é vital. Né? Não existe continuidade sem infância. A infância é necessariamente esse território é, fértil onde a gente coloca, deposita esses valores, essas sementes, né, os significados da vida para que esses significados floresçam e gerem continuidade, gerem novas sementes que vão cair sobre novas terras férteis e que assim vão ter a sua continuidade infinita no futuro. Bom, gente, eu falei a beça, mas acho que essa perspectiva é muito bonita para mim, ela me alimentou muito e me alimenta, né? porque exercer a maternidade na sociedade ocidental é um grandíssimo desafio, é, não é nada fácil né? e é preciso que a gente se alimente o tempo todo de referências que coloquem a gente num padrão, tanto de pensamento, quanto num padrão emocional, quanto num padrão espiritual, que seja saudável para nós. E esse entendimento de que a gente não tem que ser né quem é mãe, mas também quem é filho, de que a gente não tem que exigir tudo das nossas mães, né e de que a mãe é uma figura limitada, é só um ser humano, é só uma pessoa. E que está dentro de uma estrutura, de um corpo social. E que quando esse corpo social não se responsabiliza pelo cuidado coletivo, quem sofre é essa mulher, mas também essa criança. Né? Então, a gente vai comprometer o futuro da nossa sociedade se a gente continuar negligenciando o olhar para as mães e para as crianças e para a priorização Especialmente da primeira infância, que é o momento da vida Onde, onde a gente, qualquer interferência nesse momento da vida ele tem um potencial de impacto muito grande no futuro é, da pessoa, né? Então, a gente é importante que a gente fale sobre esses assuntos. Quando eu estou falando de afrofuturismo, eu não estou falando de questões somente teóricas, eu estou falando, para mim, eu brinco que o meu maior laboratório afrofuturista é olhar para minha filha crescendo, é educar minha filha, é pensar muito direitinho, avaliar e, e sentir no meu coração quais são os valores que eu quero incutir nela, né? quais são as práticas que eu tenho que ter com ela para que ela cresça uma criança saudável, forte, que se sinta capaz, que tenha autoestima, né? e que saiba de onde veio, que conheça o legado do seu povo. Então, para mim, é muito importante refletir sobre a minha maternidade e poder também trocar com vocês aqui sobre isso. E se vocês têm enfim, considerações, querem também trocar sobre esse assunto... A gente tá no Instagram @falhafrofuturo e deixa mensagem, né? Compartilha o episódio com as outras pessoas para mais pessoas poderem também refletir sobre essas questões ligadas à maternidade e marca a gente, né? Bota lá @falhafrofuturo. Eu também tô no Instagram, né? Meu arroba é morenamaria, Maria com H no final, e a gente pode seguir trocando lá pelas redes sociais todas essas ideias, enfim, e tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. E, bom, como dica afrofuturo, eu vou deixar aí na descrição, né, obviamente, a obra do Fuquial, né, Quindesi. Vou deixar os links tudo direitinho para vocês, mas Quindesi, a arte bacongo de cuidar das crianças, para quem quiser conhecer um pouco mais da perspectiva é, bakongo e da, dos povos de, de tradição bantu. Eu convido vocês a conhecer porque é muito rico, é muito bonito, né, e também é, o texto da Oyerum Keu né, que é um texto é, sobre matripotência, que eu também vou deixar aí o link. Chama Matripotência e a nos conceitos filosóficos e instituições sociopolíticas e urubais, tá? Está disponível é, online, vocês conseguem ler. E, bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê num futuro próximo.